0: Bonjour et
1: bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabelle, les experts. Arabelle pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc, et entre le Maroc et la Belgique dans les deux sens. Une émission qui est enregistrée à moitié donc à Bruxelles et à moitié à Casablanca. On va mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités que l'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, culturel, bref, un peu tout. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et de la communauté marocaine en Belgique, et les Belges ici au Maroc. Bref, les experts Arabelle, vous l'avez compris, c'est le talisman entre Bruxelles et Casablanca ou le bolard entre Casablanca et Bruxelles pour info le bolard c'est le nom du TGV entre Casa et Tangier ceux qui ne savent pas encore il y en aura un bientôt entre Casa et Agadir vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux nous envoie un mail etc en tout cas il y a des petits messages qui passeront pendant toute l'émission pour vous dire comment faire et n'oubliez pas vous pouvez retrouver également cette émission en podcast sur toutes les bonnes plateforme de podcast aujourd'hui nous sommes à Casablanca avec une magnifique vue euh, sur la mosquée Hassan II sur la corniche sur la corniche sur la mer et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Cravate qui est avocat non mais est -ce que expert comptable et fiscaliste belge installé au Maroc. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Pascal. Comment ça va euh, Très bien. Bien Le dit on est en forme. Hein. Oui,
1: ben voilà, en forme de quoi Je ne sais pas.
2: <rire> surtout avec cette magnifique vue qu'on a sur l'océan et la mosquée Hassan II.
1: Eh oui, alors euh, c'est vrai qu'à à Rabel, on a une vue, euh, si on voit derrière euh, la vitre, euh, dans les studios à Rabel, on a vu sur une église et ici, on a vu sur la mosquée Hassan II. Voilà, c'est le pont entre Casa et Bruxelles. Alors, Philippe, euh, merci d'être avec nous, merci. en tout cas. Philippe Cravatte, euh, expert comptable, fiscaliste. On va revenir sur euh, votre installation ici au Maroc euh, et puis essayer de comprendre aussi. Ça sera le but de l'émission, c'est de voir d'un côté business l'installation des des entreprises belges ici qui, euh, voilà, il y a, y a une petite histoire qui se met en place, il y a une vraie coopération qui se met en place, notamment à travers la la chambre de commerce et puis la fiscalité. Et je pense que la fiscalité, on sera amené à en parler beaucoup régulièrement dans les experts arabes, avec vous, avec d'autres experts. Vous, vous verrez, on va vous proposer beaucoup d'expertes et d'experts en la matière. Alors déjà, depuis combien de temps au Maroc, Philippe
2: eh ben là, ça va faire 22 ans. 22 ans ouais, Ça ne me rajeunit pas, on ne me voit pas, mais j'ai un certain âge. Quand si, on si, on te voit en vous, vous. Ah, on que...
1: voit. <rire> si. si vous voulez jeter un coup d'œil à la longévité des Belges au Maroc, euh... et ben, allez, regarder <rire> les petits extraits <rire> vidéo qu'on a. Ça concerne euh, Très
2: bien, ouais. très bien. Avec ce climat, on fait du sport, on sort. C'est excellent.
1: Ok, ça va rendre euh, jaloux tous les bruxellois. Remarque, qu'il a fait très beau à Bruxelles cette, euh, cet été. Hein.
2: Oui, mais je le dis qu'il va pleuvoir très rapidement, c'est ce le cas.
1: <rire> je confirme, <rire> j'y étais il y a quelques jours. Il pleuvait.
2: Et pour mes amis golfeurs, euh, surtout l'hiver, je leur envoie des photos du green. D'accord, très du, bien. Et... Okay, excusez-moi. <rire> <voilà.
1: rire> ça doit leur faire plaisir. Alors, 22 ans, euh, on, on peut revenir sur l'histoire. Pourquoi vous avez choisi le Maroc il y a 22 ans
2: ah, C'est une, une histoire. Euh, le, en tant qu'expert comptable en Belgique, j'avais un cabinet euh, qui avait une, un grand nombre de personnes. Et à un moment donné, bon, on faisait plus la gestion de personnel. Mmh. Et euh, nous sommes plutôt un, un, un petit cabinet, moyen cabinet comme la plupart des cabinets en, en, en Belgique. Et le, le problème, ce sont les, les ressources humaines. Euh, les salaires en Belgique sont, sont élevés. Mmh non pas par rapport euh, au coût de la vie, parce que le coût de la vie est, est cher en Belgique, mais ils sont élevés. Et donc, si on veut pratiquer des taux horaires acceptables pour les, TPME, les TPE et les PME, euh, ben on doit rester dans, des, dans ces salaires pour les gestionnaires comptables. Donc moi, je m'étais dit, soit je continue à avoir du personnel que l'on presse comme des citrons, pour lequel on met un stress épouvantable. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que les experts comptables et les comptables sont en euh, bord-out quasiment. Il y a des grandes tensions avec le ministre des Finances puisqu'il n'y a pas de délai qui est reporté pour les déclarations d'impôt des personnes. Oui, c'est ce que je viens de voir. On, on a retiré un mois et euh, leur vie de famille est insupportable. Euh, ils travaillent le week-end, le soir. C'est un métier extrêmement dur parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel dans le cabinet. Donc, mon idée, il y a 22 ans, est de dire, euh, ben, si je m'installais dans un pays agréable au niveau du climat...
1: <rire> je, euh, je vois que c'est un argument, quand même, qui est assez important, quoi. Euh,
2: et où le coût est, est moins élevé au niveau de, de, de la main-d'œuvre... Et euh, ce qui permettrait d'engager plus de personnes pour faire un travail de meilleure qualité.
1: Alors vous savez, ce ce que, certains, pas mauvais esprit, mais certaines personnes pourraient euh, crier et dire « Ah oh là là, encore une fois, délocaliser pour payer moins cher le, les personnes ». Est-ce que euh, c'est un, est un problème de délocaliser ce type de compétences
2: euh, bon, Pour répondre à ce problème, je me rappelle que là, comme euh, je suis là depuis 22 ans, euh, cinq ans avant, euh, je pense, le rapport McKinsey qui disait que pour le Maroc, euh, ce qui était important, c'est le tourisme et l'offshoring. Mm -hmm. Donc là, j'étais cinq ans ou six ans avant, euh, euh, avant le rapport McKinsey et un peu avant la visite du président Nicolas Sarkozy. Oui. Et donc, j'avais été sélectionné parmi les entreprises marocaines en préparation à sa visite. Et nous avons été euh, les entreprises sélectionnées au MEDEF à Paris. Et on me disait toujours, surtout ne prononcez pas lorsque le président sera là. Euh, le mot délocalisation. Le mot délocalisation. Okay. Voilà, vilain mot. Oui. Ouais. Euh, mais je crois qu'il y a deux faces. Euh, D'une part, euh, il y a des pays qui, qui sont émergents, qui se développent. Et je trouve que humainement, cette très agréable et très satisfaisant sur le plan professionnel d'apporter son expertise vis-à-vis -vis, euh, de ce monde-là. Le but euh, d'une du, main-d'oeuvre moins chère, ce n'est pas pour faire des économies d'impôts. Hein. Euh, certains se disent, voilà, c'est pour augmenter ses dividendes, donc pas du tout. C'est surtout pour faire une meilleure qualité de travail à ses clients. Non, on on parlera des impôts, parce voilà,
1: qu'on voilà. euh, on va mettre beaucoup de choses au clair... Parce que c'est vrai que je pense que vous, aussi bien que les chefs d'entreprise, euh, lorsque on qualifiait de paradis fiscal le Maroc, à un moment donné, je pense que les, les gens ne connaissent absolument pas la fiscalité marocaine pour définir le, le Maroc <rire> comme étant un paradis fiscal. Absolument pas. Mais on y reviendra hein, ouais, tout à ouais, l'heure ouais, dans a, une autre partie, a, pour bien expliquer, parce que ça, pour les les business qui veulent s'installer au Maroc, c'est important de de, de de le savoir. Oui,
2: il y a beaucoup de choses à dire, parce que oui. euh, certains pensent qu'on va au Maroc pour payer moins d'impôts. Euh, alors que absolument alors que pas. Là, ce n'est absolument pas l'objectif. Et en ce qui me concerne, ce n'était pas l'objectif. Mmh. C'est d'avoir euh, du personnel en suffisance pour offrir ce travail de qualité. Euh, J'ai fait venir plusieurs fois, des, à plusieurs reprises, des experts comptables, des confrères belges ici au Maroc pour expliquer ma démarche. Euh, il y avait des groupes de 25, 25 personnes. Euh, là, c'était au tout début. Ils me regardaient comme un martien. Euh, D'ailleurs, lorsque euh, j'expliquais il y a 22 ans aux, 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 aux Marocains et aux Belges ce que j'allais faire ici au Maroc, on me posait la question, mais comment allez-vous faire pour les documents oui. Alors je leur expliquais, ben, j'appelle mon client, il, il va à l'aéroport de Zaventem, il prend l'avion, je l'attends à l'aéroport, il me demande des documents, puis il rentre... Hein, voilà. <rire> Euh, — Ça, ça des... c'était il y a 22 ans ?— C'était il y a 22 ah, ans. Hein, des... bon, ce qui veut dire que le, le monde a changé euh, beaucoup radicalement. De, de, depuis. Et donc, effectivement, il y a 22 ans, je me suis investi dans la digitalisation euh, déjà et la numérisation. Donc on s'est rendu compte, c'est ce que j'expliquais à mes confrères, nous sommes au Maroc, à Casablanca, il y a la mer, il y a euh, euh, une vue extraordinaire, un climat magnifique. Euh, et la distance n'est pas un problème, puisque nous avons Internet. Euh. Il y a 22 ans, ils ne comprenaient pas. Et puis,
1: il y a 3 heures d'avion, quoi.
2: Et il y a 3 heures d'avant, avec bien. un vol, et il y avait 2 vols par mm -hmm. jour. Donc, la connexion était très facile. Ça, ça ils ne comprenaient pas. Euh, Aujourd'hui, par contre, avec l'après-Covid, et ce qui s'est passé au Covid, là, les mentalités ont totalement changé. Mm -hmm. On pourra peut-être en, 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 en reparler. Et donc, moi, j'ai choisi le Maroc il y a 22 ans. Euh, bon, avant ça, j'avais fait un petit tour dans, dans certains autres pays. Mais j'ai retenu le Maroc euh, par déjà la qualité de ses infrastructures. Il y avait euh, les connexions Internet avec euh, un équipement peut-être plus récent que ce que nous connaissons en Belgique. D'ailleurs, mm -hmm. quand je vais dans mes bureaux en Belgique, euh, je râle souvent parce que l'Internet est très lent et il y a des coupures. Et au Maroc, euh, j'ai de la fibre optique et ça marche excessivement bien. Donc il y avait déjà cette infrastructure qui, qui était là. Il y avait le code du travail, bien évidemment. Et puis, il y avait certains incitants fiscaux. Mais attention, ça peut être un piège. Oui. Euh, on, va, on, on y reviendra
1: en détail. On ça, ça, on y reviendra en détail. Moi, j'ai une question avant qu'on... Vraiment, pour parler de business. Vous qui êtes arrivé il y a 22 ans, euh, entre le Maroc d'il y a 22 ans, donc année 2000, à maintenant, donc euh, il y a 22 ans, c'est au lendemain de, de l'accession au trône de, 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 du souverain, jusqu'à maintenant, euh, quel... Quelle évolution vous appréciez Parce que c'est intéressant aussi de voir... Y a, souvent, on, on s'arrête à une vision de, du Maroc il voilà, y a plus de, ouais, voilà, bah, de deux décennies. Il
2: ah, y a une évolution extrêmement rapide. Hein. Euh, bon, déjà, au niveau de, de, des infrastructures, on voit euh, que ça change à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, je plaisante souvent, lorsque je vais en Belgique et que je reviens une semaine après... Euh, je me dis, qu'est-ce que je vais voir de nouveau euh, Quelquefois, je vois une nouvelle route, mmh. euh, je vois de nouvelles infrastructures, et je pense un jour à un trottoir qui s'est fait... Euh, dans une commune de Belgique où ça a pris trois ans pour faire un trottoir de 200 mètres.
1: Oui, enfin, nous, à Casa, <rire> on a le problème des, des, euh, des plaques d'égout. Ça, on comprend pas. Euh, Je ne comprends pas euh, quelle est l'entreprise, comment, pourquoi. Pourquoi ça existe encore, ces plaques d'égout euh, euh, qui euh, dépassent, etc. Ouais. On n'arrête pas de se plaindre. C'est une horreur. Voilà. On, on a tous nos problèmes. Hein. Non, mais les,
2: <rire> les trottoirs étaient... Très très bien fait. Ah oui. Ce qui n'est pas toujours. Non, ce cas, qui est pas le cas ici voilà, ouais, voilà. Donc, ce, ce que je conseille. Enfin, toujours...
1: Particulièrement, Casa. Parce il faut toujours faire la différence entre Casa et le reste du Maroc parce oui, qu'on oui. voit aussi euh, toutes, les, toutes les autres villes. Quand on voit Rabat aujourd'hui, c'est juste euh, magnifique. Euh, Marrakech, tout ça. Mais Casa, c'est particulier. Ouais. Oui, on en je... parlera de Casa.
2: Je conseille toujours à quelqu'un qui vient à Casablanca de ne pas avoir la tête en l'air, mais de bien regarder où il met oui, les pieds. Oui. J'en connais certains <rire> qui ont perdu des dents.
1: <rire> oui, un joli sourire. voilà. <rire> Voilà, ne souriez pas en marchant. <rire> euh, ok, donc une. Alors d un, et d'un point de vue business, alors parce que ça aussi, c'est intéressant. Il y a, on, on viendra dans les experts arabes parce que on a bien. Vous l'avez bien compris, c'est à la fois euh, bien comprendre ce qui se passe en Belgique, à la fois bien comprendre ce qui se passe au Maroc. Et là, d'un point de vue business, il y a énormément. Euh, de choses qui ont changé dans, à travers la digitalisation, la simplification des procédures, la création des entreprises, la digitalisation, les, tous les dispositifs d'accompagnement qui existent, existent aujourd'hui. Est-ce que, question simple, hein, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de faire du business au Maroc qu'il y a 20 ans
2: Ça commence. Ça commence. Mais j'aimerais bien dire une chose à, à, aux, aux Belges qui veulent investir qui mmh. veulent venir au Maroc. Euh, il faut tomber sur les bonnes personnes. Euh, la première fois que je suis venu, euh, je ne connaissais personne. Donc euh, j'ai eu quelques contacts et quelques... On, on pense, en tant qu'expert comptable belge, que, si on fait bien son métier, oui. c'est que les autres vont faire la, la, la mmh. même chose avec autant de rigueur. Il y a au Maroc des gens de grande qualité qui ont de la rigueur et il y a, comme en Belgique, des gens qui ne sont pas rigoureux. Mmh. Donc le Belge qui vient investir au Maroc, comme ce fit mon cas, et qu'il tombe peut-être pas sur la bonne personne ça peut faire des dégâts mmh. hein, des dégâts parce qu'une une, une réflexion qui vient souvent c'est euh, l'office d'échange et le transfert, on, on
1: pourra en reparler on va détailler ça.
2: donc moi j'ai rencontré euh, un petit problème à, à, à ce moment là et puis, je suis euh, tombé sur de, de bonnes personnes. Donc, ce qui est important, c'est toujours tomber sur les bons interlocuteurs. Mmh. Et lorsqu'on entend des critiques à l'égard du Maroc sur, notamment, le problème du transfert de l'argent vers la Belgique, le rapatriement des dividendes et des capitaux, euh, ce n'est pas un problème, en fait, puisqu'il suffit de suivre les directives qui se trouvent dans la circulaire de l'Office des Chambres.
1: On y reviendra. On, on va détailler le, ça et essayer de vulgariser ça, surtout. Le, hein, le danger
2: des, 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 des Belges qui viennent, quelquefois... Arrivant au Maroc, ils pensent qu'ils arrivent dans un pays qui n'est pas développé comme eux et qu'on peut tous se permettre. Mmh. On ne peut pas tous se permettre comme en Belgique. Ouais. Hein euh, au niveau des Belges, j'ai entendu également euh, pour des investisseurs étrangers qui venaient en Belgique que ça pouvait être difficile aussi de ne pas tomber sur les bonnes personnes. Donc ça, ça arrive en Belgique comme au Maroc. Ça dans, arrive partout dans le business. Dans tous les pays du monde. Maintenant, il y a une réelle évolution. On voit que le gouvernement... Et, et, et l'État marocain va vers de la digitalisation, donc ce qui pour rendre un service euh, aux citoyens et aux sociétés euh, plus performants. Et là, on voit une évolution extrêmement rapide depuis 2-3 ans.
1: Alors, on va y revenir. On fait une petite pause hein, dans les experts arabes. Je rappelle qu'avec moi. Aujourd'hui, nous sommes à Casablanca avec Philippe Cravate, expert comptable et fiscaliste belge, qui est ici, qui vient sans cravate, mm -hmm. qui toujours sans cravate, Philippe. Désolé de faire un, ouais, désolé, faire un jeu de mots pourris sur le, sur le nom de famille, c'est comme ça. C'est comme ça.
2: Il y a un slogan, hein ben Oui. Pas de nœud avec cravate.
1: Ok, <rire> ça c'est fait. Le seul nœud qu'on a, c'est un nœud musical, une petite pause pub et on revient juste après dans Les Experts 17h-18h,
0: Les Experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui.
1: Et voilà, de retour sur le plateau des experts Arabelle, nous sommes à Casablanca aujourd'hui en face de la mosquée Hassan II, en face de la mer, il fait un temps magnifique euh, nous sommes aussi, euh, voilà, juste en face du boulevard, hein, qui est euh, de la nouvelle corniche hein, qui a été euh, aménagée enfin quand je dis nouvelle, ça fait déjà un moment mais bon, voilà, elle est restée nickel hein nickel, c'est beau, hein là on est on est bien, alors, on a eu beau avoir isolé le, le studio, vous entendez peut-être encore un peu les, les, les voitures qui passent, hein, parce qu'on est vraiment au bord du, au bord du boulevard, mais ça on arrangera ça très très rapidement. Philippe cravate est avec nous dans les experts Arabel, expert comptable fiscaliste euh, belge installé au Maroc depuis euh, 22 ans. On parle, on a parlé de son installation, de l'histoire de son installation, et puis euh, on parle de l'entreprise aussi, hein, le business au Maroc, ça c'est important. Dans la troisième partie de l'émission, on parlerait de la fiscalité parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup des deux côtés, hein, et pour qu'on enlève les idées reçues des deux côtés. Quand on, euh, si on se cantonne aux médias, on a l'impression que la Belgique est un paradis fiscal et que le Maroc est un paradis fiscal. Non mais c'est vrai, quand on disait ah Johnny Hallyday il va en Belgique etc. On s'est dit bon, euh, c'est pas possible, il y a un moment donné euh, et, euh, et on va le découvrir ça ensemble. On revient au, au milieu de l'entreprise aujourd'hui. Nécessairement lorsqu'on est euh, euh, belges au Maroc, ça a commencé, il y a beaucoup de Belges, on en a déjà parlé, hein, non, les experts arabels, qui euh, sont allés du côté de Marrakech, qui ont beaucoup de maisons d'hôtes, hein, qui opèrent dans le secteur du tourisme, et pas que. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une appétence pour les entreprises euh, belges qui veulent s'installer au Maroc
2: Oui, il y, a, il y a un certain dynamisme, hein, notamment dans les métiers de l'offshoring, mm -hmm. euh, les call centers, là, ça se développe fort, et très rapidement, encore aujourd'hui. Hein, mm -hmm. et, aujourd et puis, il y a des secteurs euh, dans... dans euh, industriel euh, également euh, qui arrive moi dans, dans, lorsque je me suis installé donc moi je faisais l'offshoring comptable belge mmh. donc je m'occupais pas d'entreprises marocaines mais, mais dans la mesure où j'ai rencontré quelques problèmes euh, administratifs euh, on en reparlera mmh. euh, 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 et j'ai dû chercher des bonnes personnes. Et donc les bonnes personnes que j'ai trouvées m'ont permis de faire un partenariat et de dire, euh, ben, lorsque j'ai des entreprises belges qui arrivent, je pourrais euh, les recommander. Alors il, il, bon, il est arrivé que j'en ai trouvé, une excellente expert, c'est mon épouse maintenant, qui est marocaine. Obligé de, voilà, de dire
1: voilà. ça. Voilà. <rire> donc,
2: sur la gorge, elle est derrière. <rire> Et donc, elle euh, apporte toute son expertise euh, marocaine euh, du Maroc avec l'expérience de la culture. Moi, j'apporte mon côté de l'expertise comptable euh, fiscale. Donc, ça fait un bon mixte mm -hmm. entre, en, entre les deux. Et elle gère particulièrement euh, tous les investisseurs euh, étrangers qui viennent. Et moi, j'apporte ma touche, euh, puisqu'il y a quand même deux cultures différentes. Mm -hmm. Il y a deux fiscalités différentes, il y a des aspects juridiques différents, donc il faut ramener en, que, que ça, que, que les chaque côté puisse se comprendre et puisse travailler ensemble.
1: Alors côté business, on verra la fiscalité tout à l'heure. Côté business, j'avais posé, je pense, j'avais déjà posé la question dans les experts arabes, mais c'est vrai que entre euh, les Flamands, les Wallons et le Maroc, euh, est-ce qu'il y a une manière de faire du business qui est différente Ça, c'est important. Le niveau culturel, vous venez de le, de le souligner, trouver les bonnes personnes, mais il y a aussi une manière de faire du business.
2: — Mais là, la réflexion que je vais faire, c'est qu'au niveau des entreprises belges qui viennent au Maroc, je peux vous dire... — C'est beaucoup
1: d'entreprises wallonnes ou il y a des... —
2: Je peux vous ouais. dire... Je vais peut-être pas me faire des amis dans une certaine partie du pays, <rire> mais j'ai remarqué qu'il y avait des gens extrêmement actifs. C'est plutôt la région flamande là, et Bruxelles. Ils sont, ils sont là, ils arrivent, ils, ils ont beaucoup d'idées, ils investissent. Au niveau des wallons... Un peu difficile, j'ai l'impression, euh, de sortir du
1: Benelux. <rire> Mais alors que pourtant, on va dire que dans la manière de faire, c'est plus proche de la manière de faire du business marocain que les flamands, qui sont... Tac, 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 qui sont... Enfin, je ne sais pas, moi, je, moi je, je vois de ma perception euh, aujourd'hui, on va dire peut-être plus carré. Et puis le, euh, le Wallon, c'est un peu aussi comme, comme, nous les, comme nous les Marocains, qui, euh, voilà, on prend le temps. Euh, Est-ce que ou, ou je me trompe
2: Oui, mais je vais continuer à me faire des amis. <rire> je, je, euh, je lis à bouquin, d'ailleurs, Comment se faire des amis. Donc, euh, franchement, je vois un énorme dynamisme du côté flamand mm -hmm. et de Bruxelles, mais vraiment un énorme dynamisme. Oui. Euh, par contre, du côté Wallon, je trouve qu'il euh, pourrait, euh, pourrait venir plus souvent. Mais il y a, il y a vraiment une grande majorité d'entreprises de la région flamande.
1: Alors, quel secteur Alors, offshoring, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres euh, secteurs qui sont intéressés pour venir ici. Parce que, est-ce que les entreprises belges ou le milieu d'affaires belge prennent la mesure de ce que le Maroc peut apporter, et notamment comme ouverture vers l'Afrique
2: J'allais le dire. Mmh. Les entreprises qui viennent ici ont compris que euh, le Maroc était la porte d'entrée de l'Afrique. Donc mmh. il y a euh, ces entreprises qui viennent ici, commencent par le Maroc parce que ça fonctionne. On n'est pas en Afrique subsaharienne où ça fonctionne un peu moins bien, mmh. mais ça fonctionne. Et ils savent également, et on leur dit d'ailleurs, que le Maroc a une excellente réputation dans les pays subsahariens euh, mmh. et que l'expertise marocaine est extrêmement précieuse lorsqu'on veut aller vers le, vers, vers, vers le, vers le sud donc euh, c'est une des raisons pour lesquelles ces entreprises, secteur industriel et pas que seulement les services viennent au Maroc pour, euh, pour en faire un hub
1: Est-ce qu'on a suffisamment alors c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission hein, le, la, les, les experts Arabel euh, diffusés sur Arabel diffusés euh, également à travers toutes les plateformes de podcast qui sera diffusée au Maroc hein, et, et, et relayée, c'est aussi l'occasion de Comprendre comment peut-être mieux communiquer et voir tous les potentiels qu'il y a. Alors là, aujourd'hui, on parle de business, mais on parlera de culture, on parlera de, 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 de tous les problèmes sociétaux et, 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 et sociaux qu'il peut y avoir, notamment avec la communauté marocaine en, en, en Belgique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de, de communication, de coordination qui permet de, de se connaître des deux côtés
2: Entre les deux pays Oui. Bon, il y a beaucoup d'initiatives, hein il y a beaucoup d'associations... Euh... Euh, de Belges au Maroc euh, euh, de, et de be, be, Belgo-Marocains mmh. hein, qui sont euh, en Belgique euh, qui... Euh, qui communique il y a, il y a, il y a beaucoup d'initiatives bon il y a la chambre de commerce belgo marocaine mmh. luxembourgeoise au Maroc qui est, qui est également très active dans ce domaine non il y a il, y a, il y a beaucoup d'initiatives privées aussi de, de, de petites associations il y a, il y a des groupements de belges de belgo marocains en Belgique qui aussi euh, travaillent dans ce sens-là il y en a il y a un grand dynamisme à ce niveau-là bon il faudrait peut-être les rassembler euh, pour avoir plus d'actions mais je crois que la diversité dans ce domaine-là est une bonne chose
1: et dans l'autre sens Parce qu'on on va en recevoir hein, dans les expériences des Marocains qui viennent faire du business en Belgique.
2: Alors, euh, c'est une volonté de certains Marocains mm -hmm. d'arriver sur le marché belge. Euh, D'ailleurs, il y a eu récemment euh, un séminaire organisé par l'Asmex, l'Association
1: oui, Association Marocaine des, des Exportateurs,
2: exportateurs oui. qui, vont, qui ont fait venir... Euh, le, le port d'Anvers, euh, bon, encore un port néerlandais. Hein, <rire> Pas celui d'Amsterdam. <rire> ah, <pardon, pardon. rire> et euh, justement, pour répondre euh, à ces demandes d'entreprises de, marocaines qui veulent euh, faire de l'exportation vers euh, la Belgique et l'Europe. Au niveau maintenant de créer une entreprise oui. pour euh, une entreprise marocaine euh, en Belgique, là, c'est plus compliqué. Nous rencontrons quand même pas mal de problèmes euh, au niveau de la mobilité des dirigeants d'entreprises marocains vers l'Europe. Et là, c'est quelque chose qui me choque énormément.
1: Alors vous parlez des visas. Je parle des visas. Ça
2: me choque énormément. Euh, Alors il...
1: qu'est-ce que ça a posé comme problème on, sait, on, a, on en a parlé hein, dans les experts Abel déjà, de, de, de ce problème, mais c'est important de le, de le souligner. Alors, il y a une espèce de, de froid glacial en ce moment entre le Maroc et la France, euh, avec des visas qui ont été réduits à peau de chagrin, euh, tout en continuant à recevoir les dossiers. Donc là, aujourd'hui, il, euh, il y a un vrai sentiment d'humiliation de... et dans les milieux d'affaires. Dans les milieux d'affaires.
2: Voilà, le mot que vous avez dit est tout à fait bon, d'humiliation. Euh, on ne peut pas demander à un dirigeant d'entreprise de, de prouver, euh, montrer ses comptes en banque, euh, prouver qu'il peut. Mais ça, c'est demandé à tout le monde. Hein. Oui, mais bon, on devrait. Euh, pour... Lorsqu'il y a des dépassements vers l'étranger, euh, vers l'Europe, il, il y a de la suspicion. Dernière... Ah
1: non, on est tous suspects. Tous suspects de vouloir rester. Voilà, c'est pas. Moi, ça m'a moi, pris oui. six mois hein, pour oui. avoir envie. De... Oui. Six mois. Oui. Oui. oui.
2: Euh, et puis il y a des choses qui me, qui me surprennent aussi lorsqu'un dirigeant veut se déplacer en, en Belgique ou en France ou en mmh. Europe et qu'il veut se faire accompagner de, 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 de sa, sa compagne, de son épouse mmh. ou même de ses enfants, on dit « ah tiens voilà, il, il, il veut y aller pour ses vacances ». Euh, et – mais, mais, et, 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 et alors ?– Et je dis « et alors ». C'est l'occasion justement de créer des liens et de faire découvrir un pays. On peut y aller dans un pays pour, pour des raisons professionnelles, mais on peut joindre l'utile et l'agréable. Et ce n'est pas parce qu'on on, on est accompagné de son épouse ou de ses enfants que ça, ça doit poser un problème. Je trouve ça humiliant euh, et choquant.
1: – Oui, et ça continue. Mais ça, ouais. est-ce que... Euh, sont des choses qui euh, bon qu'on qu dénonce depuis tout le temps enfin qu'on dénonce euh, euh, silencieusement parce que beaucoup de gens ont peur de parler de ne plus avoir de visa alors ils en ont peur pour eux ils ont peur pour leurs enfants qui veulent qui veulent partir faire leurs études et puis là euh, là le, le problème c'est quand ça touche également je dis pas que les autres c'est pas grave mais je dis quand ça touche également on va dire les, les forces vives où il peut y avoir de la coopération économique et des deux côtés euh, est-ce que Et c'est pour ça que euh, je dis est-ce que on, sous-estime la place aujourd'hui et l'évolution économique du Maroc en le, en le considérant comme le Maroc qu'il était il y a 20 ans C'est pour ça que je vous ai posé la question il y a tout à l'heure. Ah,
2: on le sous-estime totalement. Hein. Il, y a, il y a un grand dynamisme ici, il y a de, de, de jeunes chefs d'entreprise, il y a des start-up c'est un énorme dynamisme ici au Maroc. Alors on a beaucoup de problèmes,
1: hein, ouais. mais, on, mais on revient de loin quand même. Oui,
2: oui, on, <rire> oui, oui mais il y, a, il y a un dynamisme, il y a des entreprises tout à fait étonnantes et performantes. Je peux parler de, du Softcentre, par exemple. Il mmh. euh, y, y a plein de choses qui se font euh, et euh, ça bouge énormément ici. Et les jeunes, euh, on ne peut pas dire tous les jeunes, non, hein, bon. Mais il y a une population ici qui a envie vraiment d'exploser de, au niveau économique. Voilà. Et, alors, pas, et pas autrement.
1: Non, mais on est bien d'accord. Non, non, mais c'est comme je suis sur une radio belge, je sais qu'on peut parler de ça comme ça. Si on était sur une radio française, je sais qu'on ne pourrait pas. Et c'est ça que j'aime en Belgique aussi. Euh, alors, la question aussi, parce que c'est aussi une manière de prendre le, le, le thermomètre. On est tous passés par cette période de Covid, d'accord on pourrait se dire que des pays comme le Maroc, euh, et on, 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 moi, j'ai lu des analyses, etc., en se disant, mais tout le monde s'attendait à ce qu'on que, que qu soit à feu et à sang à la fin de, du Covid ou à terre. Comment vous avez vu et comment vous voyez le, le, le Maroc aujourd'hui, après deux ans de Covid, après une année de sécheresse, euh, avec tous les, tous les, tous les problèmes qu'on a dû traverser, comment vous le ressentez ?– mais Je vais d'abord
2: parler pendant le Covid. Oui. Je n'ai pas vu qu'il y avait du Covid, parce que mmh. euh, le Maroc a permis... Enfin, euh, il y a des restrictions, mais évidemment. Oui, hein. y a, oui nous, y a, nous y a, aussi, oui. Il y, y, y a des restrictions, mais c'est quand même beaucoup plus agréable d'être confiné lorsqu'il fait beau.
1: <rire> on, va, on, va, on va relever euh... le nombre de fois que vous évoquez le climat. Je pense que c'est un... <rire> <'est> un vrai... <rire>
2: Et qu'on qu on, qu on pouvait, lorsqu'on est une résidence, de sortir et Ça, c'est pendant, pendant le Covid. Euh, ensuite, l'après le Covid, je crois que les entreprises marocaines ont, ont, ont bien résisté, ont, ont très bien résisté. Il y a aussi... Euh, bon, il y a eu de la casse, il y a, comme partout, il y a eu mais de la casse, comme, on euh, s'attendait à
1: pire.
2: L'État a été présent, donc il a été fortement présent pour aider, euh, bon, c'est euh, une période très difficile... Et l'après-Covid, on ressent cette volonté de de, de revivre et d'être très actif. D'ailleurs, on voit lorsqu'on organise des événements, les gens y arrivent et y adhèrent avec un plus grand nombre qu'avant. Euh, la seule chose... Alors, tu vas encore dire que je parle du temps. Oui. Ce qui, mais ce qui inquiète ici, par contre, c'est la pluie qui manque. Oui, Donc, voilà. Donc il a plu beaucoup avant, mais là maintenant, cette période-ci, euh, a... et là c'est peut-être inquiétant, puisque là, la pluie et l'agriculture, euh, je n'aurais jamais cru à 22 ans en venant euh, au Maroc que j'allais regretter la pluie. Mmh. Ouais. Et donc maintenant quand
1: Ah bah quand je suis là à Bruxelles, oui. je suis sorti sous la pluie, je n'ai pas pris de parapluie parce que ça fait un bien fou. Alors ça vous pouvez vous plaindre de la pluie ben non. Hein
2: non non franchement, moi s'il pleut maintenant, j'ai le sourire. Ah
1: mais on aura Alors. tous le sourire, on l'attend voilà. ici à Casa, on attend enfin dans tout le dans tout le Maroc, mais encore une fois euh, ces sécheresses-là, on en a connu au Maroc à une époque où il n'y avait pas de barrages, où il n'y avait pas de toutes les infrastructures qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc ça aussi, il faut, faut prendre en mmh. considération ça. Euh, on fait une autre petite pause. Alors moi, je vais vous poser une question, Philippe, est-ce que vous avez une, 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 un chanteur, un auteur belge que vous avez envie d'entendre nous proposer Parce que dans les Exparabels, on écoute aussi bien la nouvelle scène marocaine que euh, la scène bruxelloise ou belge
2: alors là, vous me prenez au pied.
1: Non. Ah si. 22 ah, si. ans de Maroc et on oublie la scène belge Oui. Ne, ne, me, sortez, ne me sortez pas le grand Jacques Brel, parce que ça, c'est... Non, non,
2: non, non, pas... Euh, non. Johnny. <rire>
1: ok, et
0: ben voilà, Johnny. Tournez le temps à l'orage Revenir à l'état sauvage Forcer les portes, les barrages 7h-18h, les experts sur Arabelle.
1: Voilà, c'était Allumer le feu, ah. by Johnny, ah. Voilà pour Philippe Cravate. Voilà, le choix ah. sur, euh, dans les experts Arabelle. Quoi, ça vous rappelle Il, euh... oui,
2: il y avait un, un restaurant auprès de mes bureaux, et il est mort malheureusement, le pauvre, quand il a quitté le Maroc et qu'il est retourné en France. Et c'était le sosie de Johnny dans son restaurant Oui. J'ai pas rappelé
1: Ah bah oui, c'était rue Jean Jaurès. C'est rue Jean Jaurès. Voilà, rue la... Jean Jaurès à Casablanca, c'est la rue que j'ai arpentée tout le ouais. temps pour aller au lycée tous les matins.
2: Alors il venait avec son harley, la même que ouais. Johnny, il avait le look de Johnny, le la look de Johnny, et le vendredi soir et le samedi soir, il chantait Johnny. Ouais, C'était très amusant. Et
1: ben bah voilà, on s'en rappelle. Et bah, bah, un petit hommage, c'est ouais. vrai. Hein. Je, on, je me rappelais plus et, et c'est vrai que c'était une figure des nuits casablanquaises. Hein. Ouais. Voilà. Philippe Cravate est avec nous, expert comptable fiscaliste à Casablanca, dans les experts Arabel. Alors, on a parlé de l'installation, on a parlé du business, on va parler de votre dada Mm -hmm. C'est la fiscalité. On va parler des impôts. Ah non, non, restez avec nous, vous inquiétez pas, les impôts ça peut être rigolo aussi. Et c'est vrai qu'on va faire le parallèle entre le Maroc et la Belgique, essayer de comprendre... Euh, moi, une question toute simple. Encore une fois, moi, ça me fait hérisser la, la, les cheveux sur la tête et j'en ai, hein, donc euh, ça peut faire, ça peut faire euh, voler le casque euh, en l'air. C'est que quand je lis euh, qu que le Maroc était sur une liste de paradis fiscaux, je dis mais. Euh, Allô, euh, venez. Oui. <rire> c'est qui, c'est qui, qui qui a écrit ça Et d'un autre côté, quand on considère aussi quand en, en France on fait de grands de grands de grands grand débats sur euh, la, le fait que de, de de grands noms, des acteurs, des chanteurs bah, comme Johnny, à qui on reprochait d'avoir euh, mis d'avoir été résident fiscal en Belgique parce que c'était un paradis fiscal entre guillemets. Alors est-ce qu'on peut avoir On va essayer de de, de, de dégager le vrai du faux. Alors déjà, au niveau de la Belgique...
2: De, avant toute chose... – Je vais quand même dire qu'il y a une convention préventive de non-double imposition entre la Belgique et le Maroc, oui. et ça c'est très important.
1: – C'est-à-dire un impôt qui est payé en Belgique ne va pas être payé une deuxième fois voilà. au Maroc, et inversement. – Et
2: inversement, et ça c'est capital lorsqu'on s'installe dans un pays, c'est de voir si on a cette convention préventive de double imposition. Mmh. Donc là, là, là c'est clair.
1: – C'est une convention qui existe avec la France aussi, avec beaucoup de, de pays européens. Hein. – Oui, oui, alors ouais. cette
2: convention a été revue en 2009, alors, je, je, je souris un peu parce que quelquefois, euh, j'ai eu des, des fonctionnaires du fisc belge qui relisaient l'ancienne convention mmh. et voulaient appliquer des règles fiscales euh, de double, de non-double imposition oui. sur base de l'ancienne convention. Et j'ai eu du mal quelquefois à leur montrer euh, qu'il y avait une nouvelle convention qui, qui, a, qui, a, qui a été faite. On pourra revenir sur les mmh. raisons de cette nouvelle convention. Mmh. Cela concerne principalement les retraités. Ok. – Maintenant, euh, la Belgique, il faut quand même le dire en tant que Belge, nous sommes trop modestes, euh, notamment par rapport aux, aux Français. Et pour une fois qu'on est champion du monde, euh, que c'est paru dans certaines revues, je pense que nous devons le dire, nous sommes champions du monde de la taxation.
1: – En Europe au monde. Au au monde.
2: monde. <rire> Alors, les, les Français disent que c'est eux. Non, 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 c'est les Belges. Je okay. viens de faire ce week-end une étude d'optimisation pour, pour quelqu'un. Euh, effectivement, c'est vraiment le pays le plus taxé au monde. Mais il y a une chose
1: mmh.
2: où la Belgique est un paradis fiscal, mais il faudra attendre le projet de... la, la loi, la nouvelle loi de finances qu'on va avoir mmh. en, en, en Belgique, parce qu'il y a des choses qui peuvent changer et elles changeront sans doute. Mais... Encore aujourd'hui, la Belgique est un paradis fiscal au niveau de la taxation des plus-values sur actions.
1: D'accord. Okay. Je,
2: je peux recommander à un Marocain qui souhaiterait vendre ses sociétés... Oui. Et et sachant qu'il va réaliser d'énormes plus-values mmh. sur ses sociétés, de vite prendre une résidence fiscale Oula. en Belgique, <rire> il évitera la taxation, elle est de zéro.
1: Oui, mais là, on va revenir, ça c'est compliqué, cette histoire, à partir ouais, d'ici. Mais ça
2: concerne une niche de gens une fortunés. Très, oui, voilà, ouais, une ouais, niche voilà, de gens voilà. extrêmement voilà, fortunés. C'est pour on ça, est ça bien que des de, 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 de gens très fortunés... Ah, euh,
1: donc c'est pour ça voilà. qu'on considère... Non, mais voilà, c'est l'effet de loupe voilà. qui est quand même assez incroyable. Voilà, on voilà. dit paradis fiscal, non. En fait, ça un régime sur un, un, un compartiment bien particulier. Voilà,
2: et, et, et lorsque l'État belge dit on va réduire l'impôt des sociétés, par exemple, parce qu'il est très élevé, mm -hmm. ils le font en disant, oui, il faut compenser la perte oui. de cette réduction de taux d'imposition des sociétés. Donc, bon, si on y regarde...
1: Sur l'ensemble de l'assiette. Voilà, donc, <rire>
2: euh, bon, donc il faut bien regarder euh, quand, quand on fait ça. Alors, pourquoi est-ce que le... Maroc a été considéré comme un paradis fiscal, c'est parce qu'à une époque, et ça a changé il y a à peu près euh, 6-7 ans, c'est qu'une entreprise exportatrice de, de services ou de marchandises qui était installée au Maroc avait euh, l'exonération d'impôts pendant 5 ans.
1: Non, l'exonération d'IS.
2: La société, oui, d'impôt société. En Belgique, oui. on dit impôt société. Hein. Oui,
1: bah nous aussi, impôt so sur les sociétés. Non, on ne dit
2: pas IS, en Belgique, on, on dit, on dit un... ISOC
1: ISOC. Soc. <rire> Alors c'est quoi le hoc mais c'est le socket hein. okay. <rire> Oui, société, socket <rire> Et
2: quand on parle de déclaration de ouais. physique c'est la IPP.
1: IPP, ok, voilà. Mais bon, encore une fois, je, je le redis pour euh, euh, peut-être les profanes de la fiscalité, c'est que lorsqu'on dit exonérer d'impôts, c'est pas exonérer de tous les impôts, c'est exonérer de l'impôt sur les sociétés, donc sur les bénéfices.
2: Sur les bénéfices. Voilà, voilà. stop. Stop.
1: Tout le reste, il n'y a pas, ça n'existe pas ça des pas. sociétés qui sont exonérées de la taxe professionnelle, de l'impôt sur le revenu, de la TVA. Enfin, la TVA, il y a des régimes, etc. Mais bon, il y a une, une foultitude d'impôts avant l'IS qui veut dire que vous avez fait des bénéfices oui. et que vous payez sur les bénéfices. Donc
2: ça, ça a changé mm -hmm. pour les entreprises exportatrices de marchandises et de services, euh, pas pour le secteur industriel. Mm -hmm. Maintenant, moi, ce que j'expliquais aux gens qui venaient au Maroc. Pour des raisons fiscales, je leur disais « attention ».– Oui, attention. – Attention, euh, parce que les Marocains sont, sont intelligents, hein, très intelligents. Parce que quelqu'un qui vient investir au Maroc, il va dépenser de l'argent. Et avant qu'il réalise du bénéfice, il y a quelques années qui vont
1: passer. Bah – Ben oui, exonéré pendant cinq ans... Mais... Euh, les boîtes qui font des bénéfices euh, avant les 5 ans bon, ça, ça existe, euh, dans le service ça peut exister mais dans les autres industries c'est compliqué donc je pense
2: que nos, nos dirigeants en Belgique euh, n'ont pas bien compris cette problématique et que cette qualification de paradis fiscal est un peu absurde, parce que lorsqu'une entreprise s'installe dans un pays, ben si en plus, si elle fait un tout petit bénéfice et qu'on lui, lui fait payer l'impôt, mais en général, ils ne, ils ne font pas d'impôts. Donc c'est un, un, un faux débat. C'est un faux débat, voilà. absolument. C'est
1: une tempête dans un verre d'eau. Et voilà. puis, ça, puis euh, voilà, je remets le clocher euh, le, au, au milieu du village. C'est vraiment dire que voilà, les exonérations, il y a Beaucoup. Alors vous qui êtes fiscaliste, alors là vous allez nous le dire, parce que votre métier c'est ça aussi, c'est optimiser en toute légalité pour des clients, c'est-à-dire pouvoir, euh, euh, pas raboter, mais en tout cas euh, dire... On a un ensemble de, de régimes, et puis il faut rentrer dedans, c'est un petit peu le fiscal. Que... Oui, c'est
2: une, une fiscalité intelligente, qu'il oui, faut faire. Il voilà, hein. ouais. bon, y, y a une façon très simple. Ce sont des droits aussi. Absol absolument. et, et, et moi, ce que j'explique ici, comme en Belgique, mm -hmm. euh, nous avons des règles, comme un jeu. Hein, y a un jeu bon. on, on respecte les règles, et on essaye de les utiliser euh, d'une manière intelligente. Euh, bon, il y a une manière de ne pas payer d'impôts, c'est pas de déclarer ses revenus, mais ça
1: c'est... Ah ben
2: c'est une très mauvaise idée.
1: Hein bah, déjà c'est honteux, voilà. et puis pour ceux qui, comme nous, payons des impôts, avoir des gens qui ne payent pas d'impôts, oui c'est rageant.
2: Voilà, et puis il faut <rire> permettre au pays de, de se développer. Aujourd'hui on ne peut pas dire que le Maroc est un paradis fiscal puisqu'on a quand même des taux d'imposition euh, similaires alors à
1: Alors justement, voilà. <rire> est... J'ai rencontré des gens, j'ai expliqué moi la fiscalité belge en, en grande, euh, sur les grandes lignes. Si on prend les, les grands impôts sur lesquels on peut comparer. Donc, on va prendre l'impôt sur le revenu, qui est finalement l'impôt qui taxe le revenu d'un salarié ou d'un dirigeant d'entreprise. On est sur quel type de taux au max
2: Alors, en Belgique, c'est l'horreur. <rire> okay. euh,
1: Et en chiffres, ça veut dire quoi, l'horreur Il
2: faut considérer que le dirigeant belge euh, qui commence à travailler le 1er janvier euh, travaillera pour lui jusqu'au mois de avril-mai. Le reste, c'est pour l'État. On compte 60% de taxes sur le revenu du travail, rémunération mmh. de, de dirigeants, cotisation sociale comprise. Ah,
1: cotisation sociale comprise. Hein.
2: D'indépendant. La différence entre la Belgique et le Maroc, oui. c'est qu'en euh, Belgique, le dirigeant d'entreprise doit être indépendant. Oui. Hein. Ici, au Maroc, on peut avoir son, sa société unipersonnelle et mmh. en être le salarié. Oui. Hein. oui. Voilà. Euh, ça, c'est une grande distinction euh, que les Belges ont, mal à, ont du mal à comprendre. Mmh. Donc, en Belgique, l'indépendant, loi sociale comprise, va payer avec très vite, très vite, il va avoir un, un taux d'imposition de 60%. Par rapport au Maroc, où c'est
1: 38%. 38% sans les cotisations. Euh... Là, on est seulement sur de l'impôt sur revenu. Hein.
2: Alors, les cotisations, imaginons qu'il est salarié. Hein. Oui ben, ça n'a rien à voir avec les cotisations sociales euh, belges.
1: Hein. Ben, Donc, ça dépend de son salaire. Bon, C'est plafonné. Ça, ce oui. sont des choses qu'on pourra détailler. Hein, oui. et J'espère que vous reviendrez. Comme ça, ça nous permettra bon, en, de, de... En, faire en Belgique, de on,
2: quand on a un salaire net, on va multiplier par 2,5 fois, voire 3. Oui. Au Maroc, on va faire fois 1,40. Ouais, 1,5, oui.
1: 1,45, ouais. oui. Ouais. Bon. Donc on
2: est bon. au niveau de la rémunération du dirigeant, on, on, on est moins imposé au Maroc.
1: Alors en tant que salarié par contre. Alors question aussi, faut voir les deux les deux les deux, les deux régimes euh, au Maroc c'est retenu à la source en Belgique aussi. Oui. Voilà.
2: Oui. Voilà. Et, si, et si on ne dépose pas les déclarations en précompte professionnel, il y a des amendes comme au Maroc.
1: D'accord. Par l'entreprise.
2: Oui l'entreprise doit ah déposer ses... oui c'est oui, oui, ça. Alors, en Belgique, on parle de précompte
1: professionnel. Précompte professionnel. Et
2: au Maroc, on dit la retenue à la source. La retenue à la source. Ça, c'est parce
1: qu'il manque d'eau. D'accord. Alors, ça, on a vu l'IR. L'IS, tiens, le fameux IS.
2: Alors, l'IS, il y a une tendance en Belgique de baisser les taux. L'ISOC, pardon. En Belgique. Les taux de Bon, on venait de loin. Hein. Donc maintenant, lorsqu'on est une petite entreprise, on pourrait au mieux bénéficier d'un taux d'imposition de 20%, mmh. jusqu'à 100 000 euros de bénéfices. D'accord. Euh, et le taux plein, le taux normal, est de 25%. Par contre, le taux du précompte mobilier, mmh. la retenue à la source qu'on dit au Maroc sur oui. les, les dividendes, oui. euh, en Belgique, il est de 30%, le taux okay. normal mais si on répond à certaines conditions, il peut être de 15%. Et si on utilise certaines formules d'optimisation fiscale, on pourrait le ramener à un taux moyen de 13,69%. D'accord. Bon, mais ça, ça veut dire qu'on doit attendre quelques temps avant de se distribuer les dividendes. Au Maroc, Au Maroc. on est à un taux Bien, Alors, il
1: de... y a eu plusieurs... Il y, a, y a eu des ping pong il faut savoir, au Maroc, dans les différentes lois de finances avec l'IS, qui a été... Euh, qui est pour beaucoup et je trouve ça dommage à chaque fois la variable d'ajustement des lois de finances hein, parce oui. qu'on compte sur les grandes entreprises il faut savoir que c'est quasiment c'est une loi de Pareto, hein. on a 80% de l'IS qui est payé par euh, par euh, même pas 5% des, des entreprises qui sont les grands groupes, les grandes entreprises euh, et on joue finalement soit sur la progressivité de l'impôt, oui. sur la progressivité des tranches etc. et puis aussi sur, on joue sur 1% ou pas qu'on met sur le taux marginal donc qui est le taux le plus oui. haut
2: donc là, en Baroque, on a 10, 20 et 30%. Mmh. Euh, et là, ce qui est dommage, c'est que la nouvelle loi de finance a dit ben, euh, on va payer du 30%. Il euh, n'y a plus le, la progressivité. Mmh. Donc euh, si je, fais, je dépasse cer certaines tranches, je suis d'office au premier dirham, à, au taux maximum. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Ouais.
1: Voilà. C'est dommage. Et on est tout le temps en train d'aller revenir, d'aller revenir oui. entre la progressivité et la non-progressivité. Oui. Rajouter 1% sur le taux marginal, revenir sur le taux marginal, bon bref, ça aussi c'est des, oui. des questions. Il y a une grande réforme. L'IR aussi va baisser, hein, oui. Voilà, oui. va baisser pour l'année prochaine. Oui, C'est ça
2: oui, c'est ce qu'on annonce. – C'est ce qu'on annonce. – C'est
1: ce qu'on annonce. – Bon voilà, mais en tout cas, il y, y a de grands débats hein, sur, oui. le, sur la fiscalité euh, euh, au Maroc.
2: – Souvent, lorsqu'on parle de la fiscalité au Maroc, je me rappelle une conférence qui avait été donnée par le directeur général des impôts, et je l'avais interpellé en lui disant qu'il devait être un homme heureux, parce que j'avais constaté qu'il y avait peu de, de jurisprudence. En Belgique, mm -hmm. euh, on, on a énormément de jurisprudence parce que les contribuables se plaignent et portent les affaires devant l'État, mm -hmm. euh, avec une sécurité juridique aujourd'hui, parce que ça change. Il y a pratiquement une, 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 cette loi qui change euh, tous les mois. Une, Donc c'est compliqué, pour, les, tout une, fait, compliqué pour tout le monde. C'est ouais. très bien pour les experts comptables. Ouais. Hein bien oui, j'imagine. <rire> ouais. C'est bien. <rire> Mais ça devient compliqué. Et je, et, et je lui avais dit que il devait être heureux parce qu'il y, y a peu de jurisprudence. Donc s'il y a peu de jurisprudence, c'est qu'il y a peu de conflits. Et il avait répondu « s'il y en a, mais elle n'est pas publiée mmh. ». Donc euh, là, les journalistes dans la salle euh, se sont levés en disant « comment on pas publié hein. ». Bon, depuis lors, j'ai vu qu'il y a aussi une évolution aussi au niveau de la Direction Générale des Impôts. Euh, Lorsqu'on interroge, ils, ils peuvent répondre. Il mmh. euh, y, y, y a une transparence qui commence à venir.
1: Voilà, non, c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements, oui, notamment beaucoup de changements, beaucoup avec de changements. la digitalisation, avec le fait de pouvoir payer en ligne. On a, on revient de loin là aussi mm -hmm. entre les, les contribuables, les entreprises et l'administration fiscale et les, et, les, mm -hmm. et les contribuables. Bon, ça n'empêche que tout le monde se plaint de payer trop d'impôts comme d'habitude, mais ça oui. c'est dans ça c'est dans tous les pays du monde on entendait petit bip. oui on arrive à la fin de l'émission, euh, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes de podcast, les experts Arabel. on se retrouve tous les jours entre 17h et 18h, cette émission a été enregistrée à Casablanca en face de là, dans nos studios ici, en face de, de la mosquée Hassan 2 euh, Philippe, si euh, vous deviez conseiller un petit voyage, je m'en avouer de là depuis 22 ans, à part Casablanca, qu'est-ce que vous connaissez vous êtes, vous, avez quand même, vous êtes quand même baladé ici au Maroc
2: Alors, le, Mar le Marrakech euh, l'hiver, surtout
1: mm -hmm. pas l'été, il fait trop chaud. Oui, oui si... enfin ça dépend. Voilà, pour oui, ceux qui oui. aiment euh, Donc, la chaleur. Mar Marrakech, certainement.
2: Euh, Agadir, c'est sympathique.
1: Et Agadir est en plein ouais. relifting, voilà. plein de travaux. Euh,
2: le, le, le... Dark là, ça vaut le coup. Hein,
1: Dark oui. Ouais, ouais. Ça,
2: ça commence à bouger énormément. Hein. Euh, et puis à le nord aussi, euh, Kabila. Le
1: nord ah, ah non, parlons, soit ils vont parler d'ostante.
2: Maintenant, je recommande quelquefois à certains, s'ils veulent voir le Maroc, c'est de prendre l'autoroute avec une voiture et ils vont voir les paysages qui changent, c'est fabuleux.
1: Et en Belgique
2: bah ça est, toujours la même chose. Hein. Quoi Bah il pleut.
1: Oui, non mais à part ça, oh, il y a des belles régions mais enfin, converti totalement alors. Je, je, on fera, on va faire un petit montage au moins dix fois la question sur le climat. OK. Bon, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous et nous on se retrouve très vite dans les experts Arabelle, À bientôt bye bye. Les experts sur Arabelle